0: Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos al comentario a las lecturas de la misa dominical que se lleva a cabo antes de la misa de 10 y 30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. A continuación, el comentario correspondiente al domingo 18 del tiempo ordinario, ciclo A, 2 de agosto de 2020. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3. El Salmo es el 144. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 35 y 37 al 39. Y finalmente el Evangelio está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Como siempre, si es la oración colecta de la misa, la que va a rezar el Padre. Hoy tenemos unas lecturas preciosas, eh, sobre todo muy, muy incisivas, diría yo. Este, yo les preparé un documento, la semana pasada no lo hice, pero esta semana les preparé el documento que lo tienen, yo se lo voy a enseñar ahorita en pantalla, pero lo tienen en, en lección y subsidio reciente en la página web. Van ahí a esa cajita y aprietan y llegan a donde están las y, y y bueno, ahí tienen también un archivo que dice comentario, del domingo 18, y ahí les puse lo que les voy a ir hablando, pero como no me va a dar tiempo, pues se los dejo para que ustedes después puedan leer y profundizar más también si quieren. Bien, obviamente este, yo doy por sentado que ya todos ustedes han leído y, y, y orado con esas lecturas, es el prerequisito, ¿verdad?, para poder eh, realmente aprovechar este comentario, porque no estamos tratando de hacer un comentario simplemente eh, del, de, del texto como si fuera una cuestión erudita para enterarnos sino sobre todo esto es como una antesala de una Alexio que luego ustedes prolongarán en sus hogares este, quiere decir que estamos tratando de entender para orar con ese texto y que Dios nos pueda hablar a través de ese texto, pero el primer paso siempre en la lección es la lectura buscando entender lo que dice el texto este, así que eso es lo que voy un poquito a, en el comentario por ahí voy y les añado siempre alguna cosita más. Eh, también en el, en el comentario de la Lexio el guión del Alexio que encuentran en la página web bajo Lexio y Subsidios Recientes, este, hay una serie de preguntas que, como les dije la semana pasada, son muy buenas para uno sentarse y reflexionar. Eh, es decir, un poquito como ir mirándose, examinándose para eh, tomar acción en la vida de uno y en su entorno y seguir el camino de crecimiento, la conversión que Dios nos va pidiendo a la luz de las lecturas de esta semana. O sea, que obviamente uno siempre puede hacerlo y sentarse y, y pensar su vida y pensar lo que está haciendo y la, los, los acontecimientos que en estos momentos son tan difíciles. Y entonces ver que Dios nos pide y que debo cambiar, etc. Pero obviamente esto está pensado a base de las lecturas de la semana, que es muy relevante porque uno celebra el domingo y entonces sale a trabajar con esas lecturas para... Eh, que esas mismas lecturas con las que hemos celebrado nos ayuden en el proceso de conversión. Así que, bueno, esa es, esa es un poquito la idea, de tener esas lecciones con ese comentario más extenso y las preguntas, y yo se las recomiendo vivamente para que realmente les aproveche, más allá de una curiosidad sobre el texto, que tiene cosas interesantísimas, como veremos, pues es, es, es un provecho espiritual, es una oportunidad de dejarle a Dios que esa palabra se haga vida en nosotros. El, poder performativo de la palabra, abrirnos para que realmente actúe. Bueno, eh, la primera lectura de Isaías. Isaías, se, se, el Señor se lamenta, de, es un reproche que nos hace, ¿cómo es posible que sigamos buscando alimentarnos y vivir con cosas que realmente no dan vida ni alimentan? Vengan a mí, ¿y cómo es posible que ustedes gasten sus recursos para buscar cosas que ni alimentan ni dan vida?, cuando pueden venir a mí y de gratis van a tener vida. ¿OK? Esa es la primera lectura. El Evangelio pues, obviamente es eh, la primera lectura en acción, vista en acción, en un acontecimiento. Eh, la segunda lectura pues no la voy a comentar, eh, pero me parece que se ve claro. ¿verdad? San Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué es lo único que nos puede separar del amor de Cristo? Nosotros mismos. Es lo, somos los únicos que nos podemos separar. Pero nada ni nadie nos puede separar. Solamente a nosotros eso es lo que está diciendo San Pablo bueno entonces voy a pasar ahora al documento del comentario que repito lo tienen en lexo y subsidio reciente en un pdf lo pueden bajar de allí vamos a empezar por el evangelio eh, tiene una serie de números esta semana si se han fijado hay un montón de números en el evangelio el número 2 representa al ser humano el número 5 eh, significa algunos el número 7 aparece también en el evangelio de hoy porque 2 más 5 son 7 significa la perfección, el número 12, también aparece en el evangelio, significa elección, y el número 1000 significa multitud, ¿ok? Así que más allá de que realmente hayan sido cinco panes y dos peces y doce cestos, etcétera, detrás de esa numeración hay eh, un simbolismo que es parte del mensaje que el evangelista está tratando de comunicar a sus lectores. Recuerden que este evangelio de San Mateo está escrito para para los judíos, fundamentalmente, las comunidades cristianas judíos, provenientes del judaísmo, y por lo tanto ellos entendían perfectamente todo este tema de la numeración. Así que, eh, si miramos lo que pasa en el Evangelio de hoy, pues nos damos cuenta, que esto es importante, de que los cinco panes y los dos peces, estamos diciendo que hay algunos panes y dos, que representan al ser humano, ¿eh? peces. Pero entonces, eh, el pan obviamente es lo, lo que necesitamos, significa lo que necesitamos para la vida. ¿Okay? El pan es el alimento necesario ¿verdad? para vivir. Podemos decir, ¿verdad? Como cuando uno dice, voy a trabajar a ganarme el pan de cada día. Pues eh, el pan simboliza, eh, todavía hasta nuestros días, el pan simboliza eh, el alimento que nos mantiene vivos. Entonces, eh, cinco panes quiere decir algunos panes, algunos de los de lo que tenemos, que usamos, que necesitamos para vivir, eso es lo que quiere decir el cinco, algo de lo que necesitamos para vivir, y entonces los dos peces, pues pez en griego, eh, eh, era el símbolo que como sabemos utilizaban los primeros cristianos, ¿verdad? trazaban los dos arcos, formaban un pececito y era la manera de identificarse como cristiano, pero es que la palabra pez eh, en griego es, es un acrónimo de una frase que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Quizás también por eso ellos utilizaban el, el signo del pez como, como símbolo para identificarse como cristiano, porque la palabra istis, ¿verdad? Istis, en griego, que es, está formada por las letras, que es la primera de cada una de las palabras que significan Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Así que, eh, dando un pasito más, nos damos cuenta de que si todo el ser humano pues entonces Y peces, básicamente son cristianos, estamos hablando de que eh, lo que le ponen en las manos a Jesús para resolver el problema que tenía en ese momento, un problema humano, es básicamente una catequesis sobre cómo tenemos que resolver los problemas humanos. Necesitamos ponernos nosotros, que son los dos peces, con todo lo que somos y tenemos, y necesitamos poner parte de lo que necesitamos para vivir algunos de los panes, de lo que nosotros entendemos que es crucial. Obviamente hay, hay panes que necesitamos para comer, pero en principio todos debemos ponérselo en las manos del Señor, incluso dejar que Él haga lo que crea con ellos, que fue lo que pasó en el Evangelio de hoy. Le pusieron los dos panes, los cinco panes y los dos peces, y dejaron que Él hiciera lo que creyera. O sea, de hecho, ellos estaban seguros que no iba a pasar nada, que aquello no iba a servir para nada, pero se sorprendieron al ver el resultado. Bien, así que, Básicamente, el poner cinco panes y dos peces en las manos de Jesús está diciendo ponernos cada uno de nosotros con todo lo que somos y lo que tenemos en las manos del Señor. ¿No es la casualidad que dos más cinco, como decíamos, es siete, que es lo perfecto. Así que cuando nos ponemos con todo lo que somos y tenemos en las manos de Jesús, cuando le ponemos los cinco panes y los dos peces en las manos a Jesús, estamos entregando lo perfecto. Y obviamente Dios toma lo perfecto nuestro y lo diviniza y lo convierte en una obra suya, que lleva el sello inconfundible de Dios, como veremos más adelante. Bueno, eh, el tema, ya termino con el asunto de los números, el tema de los doce sextos que sobran, obviamente si doce significa elección, y este evangelio está escrito para las comunidades judías, estamos hablando de que con lo que sobró, luego de haberle puesto las cosas lo perfecto en las manos a Jesús, con lo que sobró, se, 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 eh, se reunieron, suficiente para 12, o sea, para los elegidos. No solamente comieron hasta saciarse los que estaban allí, sino que sobró para todos los elegidos. Si no, sobra, y de hecho, 12 incluso podemos pensar en los 12, las 12 tribus de Israel. Es decir, que con lo que sobra, cuando una vez que le ponemos a Cristo lo perfecto en sus manos para que el obre, con lo que sobra se alimenta el pueblo entero. Básicamente lo que está diciendo. En este caso, las 12 tribus, los elegidos, en fin, y además en cantidad, eh, eh, pues ya ustedes saben, los que comieron fueron 5.000, otra vez 5 significa alguno y 1.000 es una multitud, así que es un número indeterminado de una multitud, eh, lo, que, lo que comió allí fue un, un, un montón de gente, dir, diríamos nosotros, en vez de decir 5.000, eh, diríamos un montón, un gran eh, grupo de gente, una multitud enorme comió. Y eso dice de hombres, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Bueno, es una manera de expresarlos ellos, pero esa es la idea. Así que con, cuando le ponemos lo perfecto en las manos al Señor, él obra y su acción, que es inconfundiblemente divina, trae como un resultado que no solamente se sacian los que entregaron lo que eran y tenían, cuando le pusieron a Jesús en las manos lo que son y tienen, los panes y los peces, sino que alcanza para que los demás también reciban eh, diríamos un poquito como de rebote de esa acción eh, nuestra cuando hacemos eso, los demás se benefician y también se alimentan. Bueno, pasamos al tema central, resumido en una frase para que se entienda. Primera lectura y Evangelio, básicamente la primera lectura dije lo expresa y el Evangelio lo pone en acción, es el Señor nos propone que escojamos entre esforzarnos por conseguir recursos, que es la palabra salario en la primera lectura, para luego gastarlos buscando saciarse sin conseguirse, ¿verdad? Cuando nos esforzamos por buscar recursos para luego gastarlos para saciarnos. Eso es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Trabajamos, buscamos, luchamos, eh, negociamos, en fin, para buscar saciarnos para estar felices, tener lo necesario que nos sobre, poder hacer las cosas que nos gustan, tener las que nos gustan, aunque no sea absolutamente necesario, etcétera Bueno, ese buscar saciarse sin conseguirlo, porque en realidad sabemos por experiencia que nada nos sacia. O sea, uno puede, uno puede ser, alcanzar un éxito tan grande que sea dueño de medio planeta y aún con eso no está saciado, ¿verdad? Vemos todos esos billonarios que acaban suicidados, bendito, estoy pensando ahora ya de unos cuantos años, la pobrecita hija de, del, del multimillonario aquel este, onasi que me viene a la mente, que, que acabó suicidada. Es decir, ¿por qué no da altura, dice la primera lectura? Porque eso no sacia. Uno se cree que se va a saciar, pero en el fondo sabe que no se sacia. Entonces, escoger entre esos versus recibir de gratis, son palabras de la primera lectura, la sobreabundancia que sacia, que la expresa esa primera lectura con la frase platos sustanciosos, ¿ok? Una sobreabundancia de lo necesario para la vida, porque plato sustancioso hace alusión al alimento, que es necesario para vivir. O sea que no, sobreabundancia de lo que necesitamos para vivir, de lo que de verdad necesitamos para vivir, es el alimento, por eso habla de comeréis bien, y de viviréis. Son palabras entresacadas que les pongo ahí de la primera lectura para que reforzar la idea de, de dónde está sacado esto. Entonces, obviamente, esto que está diciendo, hay que escoger entre buscar yo darme con mi esfuerzo y mi trabajo lo que creo que me va a saciar y me va a dar vida, versus dejármelo dar por Dios. Esta disyuntiva está continuamente frente a nosotros. Y es de sabios dejarse dar por Dios lo que necesitamos para vivir. ¿Verdad? Es de personas sin fe o de necios tratar de buscar con su propia fuerza lo que necesita para vivir y para saciarse, porque nunca lo va a conseguir. Entonces, esto es válido, les pongo ahí, tanto lo relativo a la vida humana como por supuesto a la divina, y creo que no hay ninguna duda, pero en cuanto a lo humana es así, no hay no hay alternativa. Y es de sabios dejarse dar las cosas por Dios. Y realmente ahí está la clave de la felicidad. No hay felicidad mientras yo estoy luchando por conseguir lo que creo que me va a saciar. La felicidad viene de dejarme dar por Dios lo que de verdad me sacia. Y esa es la disyuntiva y ese es el tema central de las lecturas de esta semana, tanto de la primera como del Evangelio. Como les dije, el Evangelio presenta en acto lo que la primera lectura plantea, eh, diríamos en teoría. Este, en el Evangelio es la acción de Dios por medio de Jesús la que sana y alimenta. Fíjense que en el Evangelio eh, el relato es muy interesante porque justo antes de la multiplicación Jesús ha estado sanando a la multitud. Así que él está sanando y, al, y luego alimentando. Las dos cosas absolutamente necesarias para la vida humana. Necesitamos eh, sanar sin sí, salud y necesitamos alimento. Este, y Jesús lo hace de manera sobreabundante en ambos casos. Primero cura a todos hasta que se hace tarde. O sea que él está allí horas y horas y horas curando a la gente. Que ya llega un momento que se hace tan tarde que ya hay que decidir qué es lo que van a hacer. Y luego, cuando multiplica, lo hace también sobreabundante. No solamente come la multitud, sino que se recogen los doce sextos ¿verdad? Así que esto, esto es, eh, es signo de cómo Dios nos da de gratis sobreabundantemente. Eh, lo que realmente nos da altura versus tratar de buscar nosotros lo que es imposible darnos altura, resolver nosotros por nuestra cuenta con nuestra sola fuerza. Así que básicamente una, eh, una invitación a una opción por Dios, por confiar en Él. No quiere decir, esto no que estamos planteando, no quiere decir cruzarme de brazo porque como Él me lo va a dar. Recuerden que esto entramos en el tema de la corresponsabilidad, que es bien importante. Y dejármelo dar no significa no hacer nada. Para nosotros dejárnoslo dar significa hacer muchísimo. Es un esfuerzo tremendo para nosotros dejárnoslo dar, porque se supone vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Y eso para nosotros es todo un proyecto de vida. Es decir, Él no me va a dar si yo no estoy en sintonía con su voluntad. No me va a dar lo que sobreabundantemente me satisface, me hace feliz y me colma. Porque básicamente el canal, podríamos pensarlo de esta manera, la frecuencia, el canal a través del cual llegan todos esos dones que Él me quiere dar, que me hacen feliz y pleno, ese canal es su voluntad. Y tratar de estar en su voluntad es un trabajo enorme. Así que, eh, que requiere un esfuerzo tremendo, una dedicación intensa a la oración, una frecuencia sacramental, una disposición para ver a Dios en la y discernir a Dios en, en el entorno, en los demás, en todo lo que nos sucede, eh, una disposición para servir y entregarse a lo que nos va presentando y nos vamos dando cuenta que es su voluntad. Es decir, es, para nosotros es fatigoso. ¿Mm? Es para todo ser humano. Lo fue para la Virgen María, eh, lo fue para Jesucristo. ¿eh? Como hombre, fue fatigoso vivir en la voluntad del Padre. Para él hubiera sido más fácil hacer otra cosa. Pero obviamente ese era el camino a través del cual él nos estaba indicando de esta manera ustedes van a tener vida sobreabundante. ¿Okay? Bien, aquí les pongo una cita eh, sobre el tema de la sobreabundancia, que es un tema fascinante eh, en el cual podríamos abundar, eh, pero se nos, ¿verdad? No, no tenemos tiempo. Pero les pongo esta cita e incluso un articulito que vi en internet muy interesante, este, que pueden... Pinchar ahí el link y, y lo ven y se, está interesante. Bueno, básicamente dice, eh, esto es de Joseph Ratzinger en su Jesús de Nazaret, la trilogía, el primer libro, la primera parte, en el capítulo 8, punto número 2, dice, la señal de Dios es la sobreabundancia. Estas son palabras textuales. Lo vemos en la multiplicación de los panes. Lo volvemos a ver siempre, pero sobre todo en el centro de la historia de la salvación. En el hecho de que se derrocha a sí mismo, Dios, obviamente, se derrocha a sí mismo por la mísera criatura que es el hombre. Este exceso es su gloria. ¿Okay? Recuerden que gloria significa el, el actuar inconfundible de Dios. ¿Okay? Lo que obviamente solo Dios puede hacer. Cuando se manifiesta lo que en algo o en alguien. Lo que es, obviamente, la mano de Dios, esa revelación de que es Dios el que ha actuado y el que está actuando, esa es su gloria. Eso es lo que se entiende por gloria. Por eso es que dar gloria a Dios significa que a través de mí, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis opciones, de mi vida, etc., se manifieste el actuar divino. Es el dar gloria a Dios. O sea, dar gloria a Dios no es con la boca, obviamente. Eso sería muy fácil. Este, si no es, sobre todo, pues que en mi vida se manifieste como Cristo. Cristo le da gloria al Padre y le dice al Padre, glorifícate. Y fíjense que pues, según el Evangelio de Juan, la glorificación de Cristo, el momento máximo de glorificación de Cristo, ¿cuál es? Y del Padre en Cristo, ¿cuál es? La cruz. ¿Mm? La cruz. Es decir, eh, ahí está inconfundiblemente Dios actuando porque ningún hombre ni va a hacer eso, a menos que esté loco, eh, ni va a aguantar lo que él aguantó. Así que, eh, pues ahí, ahí tenemos la gloria. Así que, y fíjense que la, la gloria, la sobreabundancia es parte de la gloria. El actual de Dios es siempre sobreabundante, nos dice eh, Benedicto XVI. Siempre Dios actúa con sobreabundancia. Así que, en la, esta es una de las cosas interesantes. En la medida que nosotros vemos sobreabundancia, pero no sobreabundancia de lo que yo quiero, sino sobreabundancia, descubrimos la sobreabundancia que Dios pone en mí y en mi entorno. No es mi criterio, por eso aquí hace falta sabiduría, por eso aquí hace falta oración, por eso aquí hace falta purificación de la mente y el corazón, porque no es sobreabundancia decir, bueno, para mí sobreabundancia es que yo me pegue en la loto y tenga tres millones en la semana que viene, entonces, entonces yo sé que esa es la gloria de Dios. No, no es eso lo que estamos diciendo, no es mi criterio de sobreabundancia, es sobreabundancia, porque obviamente hay sobreabundancia en un montón de frentes en nuestro entorno y en nuestra vida. No son, quizás no los vemos, porque estamos enfocados en la sobreabundancia o en la abundancia que estamos buscando nosotros con nuestro esfuerzo, que es la tesis del Evangelio y de la primera lectura de hoy. No pierdas el tiempo en eso. Déjate dar la sobreabundancia que Dios te quiere dar. No la busques tú por tu cuenta según tu criterio. Ábrete a recibirla de Dios. No gaste el salario en lo que no da altura. Ven y come de gratis. La invitación de Isaías. Bueno, y obviamente la sobreabundancia, pues miren, dos citas más er, cortas y bonitas de San Bernardo de Claraval, que decía, la medida del amor es amar sin medida. Obviamente Dios es amor y por consecuencia, pues es válido lo que nos está diciendo Benedicto. Eh, porque Dios es amor y la medida del amor es amar sin medida, pues el sello inconfundible de la acción de Dios es la sobreabundancia. La señal de Dios tiene que ser la sobreabundancia. Lo dice San Pablo, ¿verdad?, Refiriéndonos al refiriéndose al pecado. Donde abundó el pecado, dice romanos 5.20, sobreabundó la gracia. ¿Y por qué sobreabundó si bastaba con que abundara en la misma proporción? Pues porque es Dios el que da la gracia, y cuando Dios da algo, siempre sobreabunda. Esa es una de las grandes enseñanzas del Evangelio de hoy. Y aquí podríamos entrar en un tema fascinante que sería extraordinario, eh, Podríamos entrar en el tema de la creación y el cosmos, eh, cómo todo en el cosmos sobreabunda ¿eh? y cómo esa señal de sobreabundancia es el sello inconfundible de Dios, es la gloria de Dios en la creación. Y, bueno, el que quiera puede, y yo hasta cierto punto creo que es así, pensar que la sobreabundancia llega tan lejos como... Hombre, si llegó tan lejos como haberse encarnado la segunda persona de la Trinidad para hacerse hombre y pasar por lo que pasó por amor a nosotros, como dice Benedicto eh, se derrochó a sí mismo por la mísera criatura que es el hombre ¿por qué no se pudo haber derrochado con la creación también por la mísera criatura que es el hombre? es decir, aunque solamente existiera un ser humano en el planeta Tierra, en todo el universo para Dios es suficiente porque su gloria es la sobreabundancia bueno esto, esto da para mucho, pero no voy a entrar en ese tema. Voy a cerrar ya que en los últimos minutitos que me quedan con el, el Evangelio, vuelvo al Evangelio, porque el Evangelio no solamente nos da la, la enseñanza de lo que la primera lectura plantea, sino que da un paso más allá. El Evangelio nos está diciendo, oiga, la verdadera vida está ciertamente en dejarse dar por Dios, no en buscar tú con tu propia fuerza el alimento que nos da altura sino en dejártelo dar gratis por Él, lo que de verdad da Artura. Pero un paso más allá, da el Evangelio y dice, ese verdadero alimento que solo Dios te da y que es gratis y que sí te da altura, es precisamente la Eucaristía. Es el mismo Cristo, podríamos decir, podría haber dicho al final el evangelista, el mismo que multiplicó, ese es el alimento, pero no lo dijo de esa manera, ¿verdad? Después de haber terminado el relato, puedo haber dicho, miren, el verdadero alimento es el que multiplicó los panes y los peces, pero no, no lo dijo de esa manera, sino que lo escondió en el texto. Fíjense que Jesús, cuando va a hacer la multiplicación de los panes y los peces, que dice, dénmelo, tráiganmelo, ¿verdad? Y cuando los recibe, cuando los recibe, ¿qué hace Jesús? Hace cuatro, el evangelista pone cuatro verbos, que siempre están ahí en la multiplicación de los panes y los peces. Porque de hecho hay varios relatos, ¿verdad? Saben ustedes, ahí? hay dos relatos en, Mar en Mateo, hay dos relatos en Marcos, hay uno en Lucas y uno en Juan. O sea que hay seis relatos de multiplicación de panes y peces. En el evangelio, o sea que es un tema bien importante. Bueno, ¿qué hace Jesús con los panes y los peces? Pues dice que los toma, los tomó, los bendijo, los partió y los dio. Ya al poner esos cuatro verbos, el evangelista está diciendo el verdadero alimento es la Eucaristía, porque la Eucaristía, ¿cómo se confecciona la Eucaristía? Pues Jesucristo en la última cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Así que cada vez que aparecen esos cuatro verbos, que de hecho todos los sacerdotes los decimos en las palabras de la consagración, porque si no, no habría consagración, estamos hablando de la Eucaristía. Así que el Evangelio lo que está diciendo es que la sobreabundancia que sacia tiene una dinámica eucarística. El verdadero alimento es la Eucaristía y para alimentarse de la Eucaristía hay que entrar en una dinámica eucarística. ¿En qué sentido? En el sentido que ya explicamos, de que hay que dar y darse a Dios, es decir, los dos los cinco panes y los dos pesas hay que ponérselo en las manos de Jesús. Hay que darse a Dios y a los hermanos. O más precisamente, hay que darse a Dios por medio de los hermanos para poder recibir ese, el verdadero alimento. ¿okay? Fuera de la dinámica eucarística, dice el Evangelio, con los solos medios humanos, siempre estamos en despoblado y es muy tarde. Fíjense que esa frase es muy significativa, es como el turning point del Evangelio. O sea, ellos terminan, están cansados y los discípulos vienen a plantearle el problema y entonces ahí a partir de esa frase el evangelio cambia. Empieza a volverse luminoso. Hasta ese momento, mira, aquí no hay más nada. Todo el mundo va a su casa, esto se acabó, aquí no hay nada que buscar. Vámonos, vámonos, que esto es tarde. Así que estamos en despoblado y es muy tarde. Obviamente, cuando nosotros estamos buscando por nuestra cuenta resolver las cosas sin Dios, estamos en despoblado y es muy tarde, siempre. Es decir, no vamos a llegar ni a primera. Pero cuando Dios entra en la ecuación, como pasó en el Evangelio, y él dice, no, no, tranquilo, denle ustedes de comer, ahí es despoblado y muy tarde, no, denle ustedes de comer, ahí cambió la panorámica en el Evangelio y comienza el Evangelio a desarrollarse realmente la temática. Así que eh, es hermosísimo el relato. Eh, cambiamos de estar en despoblado y es muy tarde, a estar en la casa del Padre y ser alimentado a la mesa por Dios. Fíjense el, 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 el contraste tan grande que se da, eh, eh, humanamente estamos en despoblado y es muy tarde, pero cuando Dios entra en juego, estamos en la casa del Padre, junto al Hijo, y siendo alimentados en la mesa del Padre por el Hijo, que es lo que pasó en el Evangelio, es una cosa espectacular. Bueno, y obviamente la dinámica eucarística, hay muchos otros detallitos, como por ejemplo, es una dinámica eucarística porque los que... Jesús no le da, por lo menos en este relato, cada relato varía, pero en este relato Jesús no le da los panes a la, a la gente, se los da a los discípulos y los discípulos se los da a la gente. Es decir, lo mismo que pasa con la Eucaristía. Porque si fueran panes, pues se los puede dar a cualquiera que todo el mundo coja panes, pero como este relato está hablando de la Eucaristía, una vez que menciona los cuatro verbos, inmediatamente está hablando de la Eucaristía, pues la Eucaristía llega a través de los discípulos. La gente no se la da a sí misma, no dice, bueno, ya los multipliqué, vengan y cojan. No, 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 no lo van a recibir ustedes a través de los discípulos, ¿ok? porque es la Eucaristía. Así que eso es otro detallito más del relato de hoy. Bueno, pero eh, básicamente la dinámica eucarística en qué consiste. En aprender a dar y darse a sí mismo, junto con Cristo al Padre. Eso está en la explicación de cómo se celebra una misa que se llama Ordenación General del Misal Romano. La Ordenación General del Misal Romano, y ahí le pongo dos citas, es lo que viene al principio de todo misal no de los misales de los fieles, sino de los misales que usamos los sacerdotes para celebrar, el grande que se usa en el altar, al principio trae un montón, cientos de puntos con explicaciones de qué, cómo se hace y todo, una serie de detalles. Bueno, en el número 79 y en el número 95, les puse ahí lo que está en negrita, dice, la iglesia pretenda, pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos. Es decir, esto es parte fundamental de celebrar la misa. Una misa en la que el fiel no se ha ofrecido a sí mismo junto con Cristo al Padre es una misa que no se ha celebrado, que el fiel no ha celebrado. No se trata de asistir, se trata de ofrecerse junto con Cristo al Padre. Por eso decimos celebrar o vivir la misa, no oír. Ya no se usa eso de oír misa porque es que no, la misa no se oye. Es decir. Eh, no se oye. Igual que un cumpleaños, yo no cumplo años oyendo, yo cumplo años celebrándolo. No sé, por oír un cumpleaños, yo no cumplo años, yo lo cumplo cuando lo celebro. Así que, y cuando es el día que realmente lo estoy cumpliendo, pues lo mismo pasa aquí. Y otra cita, en la celebración de la misa, dice abajo, los fieles forman la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real, para dar gracias a Dios y ofrecer, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada y aprender a ofrecerse a sí mismos. ¿Ok? Aquí vuelve con más detalle todavía a explicar lo que dijo anteriormente en el número 79. Así que esto es bien importante. Bueno, yo espero que les haya gustado. El documento lo tienen ahí. Pueden este, de nuevo buscarlo. Este, así que espero que haya sido de provecho. Realmente una lectura fascinante, una enseñanza extraordinaria y yo creo que hay que... Gracias. Hay que... Hay que meterle mano a esto, así que anímense, cojan el comentario, cojan la, la lección, busquen las preguntas, trabajenlo esta semana y disfrútenla, que realmente está fabuloso. Además, meterse en este mundo y empezar a entrar en esta dinámica les va a ahorrar un montón de sufrimiento, porque la verdad es que las cosas, cuando uno mira para afuera, realmente estamos en despoblado y es bien tarde, ¿sabes? Como quiera... Si uno mira un noticiero, tú dices, uh, esto está pelú Si tú miras lo que pasa aquí con el gobierno y con el virus y el revolú que tenemos aquí montado, dices, mm, estamos en despoblado y se está haciendo tal de... Pero nada, eh, hay que meterse en esto y hay que entrar en Dios para entonces ser portadores de eso. A ver si podemos hacer como los discípulos, ayudar a alimentar a la multitud. Que Dios me los bendiga.